0: Y sí, en el boletín oficial de hoy, eh, que se conoció a medianoche, el gobierno eh, dispuso legalizar el autocultivo para uso medicinal de cannabis y también el expendio de aceites y de cremas en farmacias. Dice el texto que resulta impostergable, cito textualmente, crear un marco reglamentario que permita un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el cannabis como herramienta terapéutica. Es eh, una, una reglamentación que eh, se esperaba desde hacía unos cuatro meses cuando eh, la propuso ante eh, comunidades eh, terapéuticas, ante madres eh, de niños que utilizan aceite de cannabis, ante cultivadores y ante expertos legales en el rubro, eh, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud de Ginés González García y eh, Carla Bisotti. Y el cannabis medicinal es importante y es un paliativo eh, importantísimo para miles de personas, ya no solo eh, niños eh, en cuidados paliativos eh, que las mamás de mamá cultiva en su momento eh, ...mostraron y le hicieron descubrir... ...a un montón de gente con prejuicios... Eh, ...sino que eh, es eh, importante... ...para muchos otros también... Eh, ...ahora ya hay muchos... Eh, ...muchos adultos mayores... ...que usan el cannabis para mitigar sus dolores... Eh, ...dolores eh, reumáticos... ...dolores eh, de articulaciones... ...en muchos casos también... Eh, ...como un paliativo de los efectos del cáncer... ...de la quimioterapia... ...bueno es muy difundido el uso medicinal... ...por lo cual el cannabis medicinal es importante y es muy importante que esta regulación contemple el autocultivo además porque había alternativas que no lo contemplaban y que eran una engaña pichando pero la verdad, la verdad, lo medicinal es una pequeñísima porción de lo que en los países que ya regularon el cannabis de manera más avanzada llaman uso adulto o uso recreativo y para hablar de esto nos tenemos que sacar la careta tenemos que dejar de ser hipócritas, tenemos que Correr un velo que eh, muchas veces eh, está tapando eh, cuestiones sociales, derechos, identidades. Un velo que eh, hacía que, por ejemplo, sufrieran muchísimo los homosexuales antes de eh, la sanción del matrimonio igualitario en la Argentina o de las leyes que dieron identidad de género. Eh, un velo que eh, nos, nos impide vernos realmente como somos. Y corrido ese velo... Se puede atisbar, por ejemplo, que en Argentina hay como piso, como piso, un millón y medio de consumidores de marihuana. Un millón y medio de consumidores de marihuana que eh, algunos eh, son eh, absolutamente esporádicos, ocasionales, otros son más frecuentes y otros son experimentales, alguna vez eh, han probado. Pero la verdad son un montón. Y eh, la verdad es que el país, eh, para atender esa demanda, eh, utiliza entre 70 toneladas y 120 toneladas de cogollos por año. Eh, Uruguay ya hizo de esto un gran negocio. Eh, como Canadá, como buena parte de Estados Unidos Todo esto lo pueden ver, por ejemplo, en el podcast Porro Que publica Mauro Ello en eh, Posta Y que está disponible en sus redes como Spotify y demás Ahí van a ver un montón de la cultura y de la industria del cannabis Y la verdad, eh, ahí es donde uno empieza a darse cuenta De hasta qué punto esta hipocresía es nociva en distintos planos porque los países que regulan, que avanzan en la regulación del consumo adulto, por ejemplo, ven reducirse el consumo de cannabis entre los 13 y los 17 años, que es un momento en el cual es, in, es indeseable que alguien consuma cannabis de modo recreativo porque se está formando, porque eh, todavía no está en condiciones de, de discernir lo que le conviene para la vida, justamente porque no es eh, adulto y por eso, por ejemplo, se le prohíbe también beber bebidas alcohólicas. Eh, Canadá y varios estados de Estados Unidos eh, usaron la eh, medicinal, la, la, el, el, el encare medicinal, digamos, como prueba piloto para luego despenalizar el consumo de eh, la sustancia psicoactiva eh, con fines recreativos. Eh, y la verdad, sirve eso. Eh, lo primero importante eh, y lo primero que queda claro cuando uno eh, ahora eh, ve esta reglamentación que salió en el boletín oficial es que estamos hablando de una planta, estamos hablando de una planta, loco. O sea, de verdad, es una planta que cualquiera puede tener y que miles y miles de argentinos y argentinas tienen en sus balcones, en sus jardines, eh, en eh, placares con luces o, o en donde sea. Lo primero importante a saber es esto, estamos hablando de una planta, una planta que como dice Fero Soriano, eh, se usa hace 10.000 años, eh, por parte del de el ser humano. Se, se han detectado usos eh, humanos del de cannabis de... Eh, muchísimo muchísimo antes de Cristo En distintas culturas Acá, bueno, lo hemos contado alguna vez también Belgrano era un impulsor Del cultivo industrial de cáñamo Que es cannabis acá en la Argentina, cuando todavía no se llamaba Argentina, y esto me lleva a lo segundo Además de eh, decir Que estamos hablando de una planta, lo segundo es que hay Un gran mercado, un mercado gigantesco Diría yo, de entre 150 y 200 millones De eh, dólares anuales que hoy está regulado, pero no por el Estado, sino por el narcotráfico, la policía, algunos sectores del Poder Judicial y la política. Y la política, porque la política gana con el narcotráfico, porque obtiene guita a cambio de permisos de zonas liberadas y también de presiones para liberar a tal o cual. O sea, el mercado ya está regulado, pero está regulado ilegalmente. Lo que el Estado tiene que hacer ahora es regularlo legalmente. Y las fuerzas que distrae el Estado por la ilegalización de las drogas eh, también son tremendas, las fuerzas y los recursos. Eh, un informe oficial de este año muestra cómo creció enormemente la detención de usuarios de drogas eh, en estos últimos años, los años del macrismo, mientras los delitos vinculados a la inseguridad no generaban más detenciones. Eh, a ver, las actuaciones por la ley de drogas... Eh, aumentaron eh, entre 2014 y 2019 del 1,9% del total de actuaciones policiales al 5,5%. O sea, casi se triplicó la proporción de los detenidos por eh, la violación de la ley de drogas. Un 84% de los partes policiales surgen por eh, presunta tenencia de drogas para uso personal, o sea, el grueso de los que terminan encarando es porque tienen un porrito, porque tienen eh, o, o dos cogollos o, o, o lo que sea. En la práctica, por esto, por este dato, eh, la famosa guerra contra el narcotráfico se dirige principalmente contra las personas a las cuales se pretende proteger con la guerra al narcotráfico. Mira, según datos de eh, Emilio Ruchansky, justamente, justamente. Eh, la, la proporción esta del 84% de los partes policiales es récord. Nunca se habían detenido tantos perejiles como el año pasado por violaciones a la ley de drogas. Emilio Ruchansky es uno de los editores y fundadores de la revista THC, que hace un montón de años que viene diciendo esto. Y acá aparece también la cuestión de la clase social, porque igual que con la legalización del aborto, que hasta hace no mucho tiempo algunos decían que era un reclamo de mujeres de clase media, o de clase media acomodada, acá se suele decir livianamente que es algo que le interesa a los pibes chetos de Palermo. Y la verdad, les quiero decir algo, en Palermo es legal hace un montón el porro, ¿eh? En Palermo... Eh, no está el grueso de estas detenciones Los detenidos por tener un porro En general son pibes con gorritas Son pibes con eh, jogging Son pibes que la policía considera amenazantes Porque son pobres o porque tienen pinta De pobres o de potenciales chorritos Las eh, tareas de calle Que hacen la policía son la principal fuente De abastecimiento de hechos Tipificados en, en esta ley En la ley eh, de, de drogas Esto también lo destaca Ruchansky A diferencia de lo que se cree eh, los que eh, son acusados eh, por tenencia para uso personal no es que son detenidos fumando porro en la calle. Eh, son eh, detenidos porque los requisan y cuando los requisan les encuentran, en muchos casos, eh, algo que no era suyo. Bueno, eh, hay eh, una iniciativa que es la de regulación legal del cannabis. Eh, que impulsan, por supuesto, la gente de THC, un montón de asociaciones de padres y madres eh, que eh, trabajan eh, terapéuticamente con el cannabis y demás, eh, pero que lo que proponen es, son cinco puntos de acuerdo muy concretos. Cinco puntos eh, que dicen lo siguiente. Eh, por un lado, que la regulación eh, es eh, necesaria y urgente para todas las personas mayores de 18 años, no solo para los que usen eh, de manera medicinal el cannabis que esto tiene que ver con el respeto de las libertades individuales y de prácticas culturales también, que esta regulación busca minimizar las secuelas del narcotráfico y, como digo, reducir esa regulación ilegal que, que ya hay. Eso es lo que dice el punto uno. El punto dos eh, dice que eh, tanto el consumo responsable del cannabis y sus derivados como su acceso en condiciones que impliquen la máxima reducción de riesgos de adicción porque, por supuesto, también hay gente adicta que, igual que con el tabaco, igual que con el alcohol, igual que con los medicamentos legales, eh, se hace daño consumiendo esto. Bueno, eh, el objetivo de todas las políticas públicas en la materia, dice eh, el proyecto de regulación legal, tiene que ser reducir y mitigar esos riesgos, daños y vulnerabilidades y no y no eh, meterle miedo a la gente y mucho menos a, a los jóvenes. Lo que proponen son restricciones similares a las vigentes para el tabaco. Esto es lo que propone la regulación eh, legal. El cannabis es eh, la sustancia psicoactiva más utilizada en el país después del alcohol y del tabaco. Y eh, las características de este mercado, el tamaño, dice este proyecto, ameritan que se hable de cómo se produce, cómo se distribuye y cómo se comercializa. Finalmente, el eh, punto eh, cuarto... Eh, dice que el autocultivo y los clubes sociales o las formas cooperativas de producir Tienen que ser pro protegidos por la regulación Igual que la disponibilidad de semillas Esto es lo que pasa en España, por ejemplo O lo que pasa en Uruguay también Y finalmente el punto 5 eh, Dice que eh, lo que nunca debería hacer el sistema judicial Es criminalizar conductas asociadas al consumo Esto está basado en un fallo de la Corte Suprema En el fallo Arriola eh, y lo que eh, concluye el, este, esta iniciativa es que eh, si, no se acata, si no se acata el fallo Arriola, se van a seguir coartando derechos humanos de los usuarios de estas sustancias. Eh, me extendí un poco, me parece que lo amerita. Hay que sacarse las caretas en un montón de cosas para eh, poder avanzar como sociedad. Esta, sin lugar a dudas, es una de ellas.